0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Jó reggelt ismét a hallgatóknak, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádión, megyünk tovább méghozzá július 21-én kedden reggel 4.952 perc a stúdióban Ács Gábor, de és Gede Balázs, és 063020 10909 az SMS WhatsApp és Viber számunk és megyünk balagunk tovább kicsit hosszú volt a kezdő zenénk, úgyhogy belecsapunk a témánkban, ami nem egészen idegen az előzőtől, ugye, ahol a készpénz, uh-huh. mennyiségről, forgalomban lévő mennyiségről beszélgettünk, elektronikus fizetési megoldásokról, illetve arról, hogy hát hogyan lehet ezen változtatni. Most egy picit az európai pénzügyi stratégiáról, szabályozási kérdésekről, és, és egy csomó szektor érintő egyéb változásokról beszélgetünk, való Lászlóval a pénzügyi politikáért felelős helyettes államtitkár úrral a pénzügyminisztériumból jó reggelt kívánunk bocsánat, ezt közelebb húzzuk a mikrofont és na nézzük ezt a stratégiaalkotást hogy áll ezzel az Európai Unió és egyáltalán lehet-e valamiféle egységes keretrendszert felállítani stratégiát felállítani mennyire nehéz és komplikált feladat ez
2: amikor a világba berobban egy új dimenzió, és a digitalizáció, a fintek, az egy ilyen új dimenzió, eh, akkor nagyon nehéz eh, átfogó stratégiákról beszélni. Úgy van ez, mint az építkezések, amikor egy lakóterületet, lakóépületet fölépítenek, nem a járdákat kell először megépíteni, hanem meg kell nézni, hogy hol haladnak a lakosok, és utána kell lebetonozni a járdát, úgy, hogy igen, ezt a skandináv országokat Így vagyunk ezzel a fintech stratégiával is valahogy. Rengeteg innovatív és tek- olyan technológiai fejlődés amit a pénzügyekben, pénzügyi szolgáltatásoknál ragyogóan föl lehet használni, és a hétköznapi életünk ez már rég ott van. Azonban átfogó keretrendszerben foglalni ezeket úgy, hogy közben ne gátoljuk a fejlődésüket, de közben azt az egyensúlyt is megtaláljuk, hogy aki fogyasztó, az biztonságban érezze magát, a fogyasztó védelem legyen, csalásoknak ne essünk áldozatul, de közben a versenyhelyzet is a hagyományos szolgáltatókkal legyen és nagyjából egyenlő föltételek mellett. Nos, így, amíg nincsenek kitapos utak, vagy a fő trendek nem teljesen látszodnak, a szabályozó abban a dilemmában van, hogy nem akarja csírájába elfolytani az újításokat, és az újdonságokat, lehetőséget akar adni. Persze a hagyományos szolgáltatóknak pedig nem akar tisztességtelen versenyt biztosítani. És ebben, ezen a mesdjén kell gyakorolnunk. Ezért egy sor olyan szabályozási irány van, vagy gondolkodás van, ami hagyja is, próbálja is hagyja kifutni ezeket a kezdeményezéseket. Lássuk meg, hogy mivé érik ki, és amikor nagyjából ezek kialakulnak, akkor szeretnénk rá európai szinten is, meg magyar szinten is olyan szabályozásokat alkotni, amely lehetőséget is teremt, de a tisztességet, és persze a fogyasztók, a mi biztonságunkat, Egybe erősítés.
1: Nem veszélyes ez? Most nekem hirtelen analógiaként ilyen Google-Facebook példák jutottak eszembe, ahol ugye hát hagytuk, hogy ott menjenek a hirdetéseket, szépen elműködgettek, és egyszer csak úgy a fejére nőtt a, akár az Unió, de bár, bármilyen igazgatóhatóságnak, ugye, hogy most megy a gondolkodás, és próbálják őket megszorítani. Mi van, hogyha elszabadul a fintek iparág, és, és olyan fejlesztések jönnek, amit utána meg nehéz már kordába terelni?
2: egy alapel van, technológia semleges az, hogy ki milyen pénzügyi szolgáltatás nyújt. Tehát ha valaki digitálisan, finteken keresztül gyűjti a betétet, akkor végsősor azért ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. Aha. Tehát, Tehát ezek az, az, az alapelvek akár, azért akár, megmaradnak, akár minek akkor az banki. kell hozzá, akkor felügyelés kell hozzá, akkor tőke kell hozzá. Nem folytatom. Tehát bizonyos alapelvek, azok adottnak tekinthetők, és ezt az Európai Unió Bizottsága is kimondta, hogy technológia független az, hogy valaki milyen szolgáltatás nyújt. Itt inkább arról van szó, hogy vannak részszabályozások, olyan részszabályozások, amik viszont már technológia specifikusak. és ezért ezekben nehéz előre futni, vagy eleve olyan szabályozásokat beültetni, amelyek korlátozhatják ezt az innovatív technológiai fejlődést. De fordítva mondok egy példát. A technológia megjelent néhány évvel ezelőtt, például ahhoz, hogy bankszámlát tudjak nyitni, ahhoz személyesen kell, a bankba legalább egyszer jelenteni, egy face-to-face találkozóra volt szükség. Ma gyakorlatilag a legtöbb szolgáltató, a legtöbb bank, és egyébként a fintech szolgáltatók is tudnak nekem úgy számlát nyitni, hogy személyesen nem kell megjelennem, mert a technológia adott. És ez ma úgy van szabályozva, hogy a kialakult technológiai lehetőségeket figyelembevéve valóban ez legalább annyira biztonságos néha még biztonságosabb is, mint ha személy ilyesen megyek be egy bankba, és úgy próbálok számlát nyitni. De ugyanez elmondható egy sor más ügyre is. Tehát magyarul a technológiát egy picit a részszabályozásban le tudja követni, le tudja követni a szabályozás. Na ezen van az Európai Unió, meg ezen vagyunk uh, mi is itt Magyarországon.
1: És hogy, hogy zajlik ez a stratégiaalkotás, alkotás, vagy szabályozási alkotás tagállami szinten, és onnan megy fel az EU felé javaslatformájában, az EU próbálja ezeket begyűjteni, és valahogy, valahogy egységesíteni ezeket a rendszereket. Mi a Nagyjából, így.
2: Nagyjából így, tehát euh, részben a pénzügyi szabályozásról oldaláról az új jelenségeket az új szolgáltatástípusokat, típusokat. Adott esetben új termékek jelennek uh-huh. meg a piacon. Ezeket folyamatosan a bizottság is, a nemzeti szabályozók is, a fogyasztók figyelemmel követik, és próbálják azokat az általános tendenciákat meghatározni, amelyek a pillanatnyi szabályozásba, pénzügyi szabályozásba simán beleférnek, és azon keretei között tudnak mozogni, és ott, ahol a technológia feszegeti ezeket a határokat. Tehát teljesen világos, hogy egy fintek cégtől, aki fizetési szolgáltatásokat el gyűjteni, nehéz ugyanazt a tőkekövetelményt megkövetelni, mint egy hagyományos nagy banktól, akinek hatalmas tőkerre van, és pedig egy startup cégről van szó, aki sokszor a tőke hiányba Szenved. Tehát nem tudom, hogy azokat a föltételeket, vagy hogyha ugyanazt a tőke követelményt szabnám neki, abban a pillanatban meg is halna a vállalkozás. Na, ezt akarjuk elkerülni. És ennek az, az az egészséges folyamata, hogy egyrészt trendek alakulnak ki, másrészt maguk a hagyományos szolgáltatók, biztosítók, bankok a saját hatókörükbe vonják ezeket az új startup cégeket, és gyakorlatilag próbálják a saját fogyasztóik irányába ezeket a megoldásokat alkalmazni. Azért láthatjuk, hogy hány olyan hazai Hitelintézet is van, Igen. akik már mobil alkalmazásban teljesen fintek barát módon, a mobilon rendkívül, és fogyasztóbarát módon rendkívül sok szolgáltatást tudnak adni. Ezek mögött valahol mindig valamilyen fintek megoldások, korábbi fintek cégek megoldásai, amit akár megvettek, akár a céget megvették, de mégis beépültek a hagyományos banki szolgáltatásba. Ez azért is jó egyébként, mert a versenyt erősíti. De mindig kiderülnek olyan Úgymond, hogy a határesetek, amik nincsenek szabályozva. Az egyik ilyen nagy kérdés, például a stablecoin kérdése, mm. amivel az Európai Bizottság most intenzíven foglalkozik. Számos, hozzáteszem, nem könnyű feladatok ezek, mert egy vadonatúj területre kell kiterjeszteni a hatókörét a pénzügyi szabályzásnak. Ezek a dimenziók nem léteztek 10-20 éve, éve.
1: Bocsánat, azért a stablecoin, mert hogy önmagába véve egy kriptovaluta, ugye az még nem egészen ilyen pénzügyi eszköz, a stablecoin pedig már csatlakozik meglévő fizető ugye az a az stabilitását, hogy Pontosan. hozzárendeli magát egy, egy, egy fiat devizához, Pontosan. és ezért kerül a, a szabályozó látókörébe? Így van.
2: Tehát, Aha. ha végig gondoljuk, nagyon érdekes, hogy például a bitcoinnak igazából masint szabályozása, világos sehol. Egyet kivéve New Yorkban a New Yorki bankfelügyelet csinált egy szabályozást, de csak a tekintetbe, mikor a bitcoin átváltásáról Akár dollárra, akár más valutára. Ö, ö, tehát olyan cégek voltak, akik ezzel intenzíven és üzletszerűen uh-huh. foglalkoztak. Abban a pillanatban, amikor a Bitcoin belépett a hagyományos pénzügyi uh-huh. piacra, és ott egy kapcsolódás történt, egy ügynöki tevékenység, na azt ezt a folyamatot már szabályozta sok évvel ezelőtt a New Yorki Bankfelügyelet. Itt van az a pont, ahol, ahol szabályozni lehet, meg kell. Visszatérve az önkérdésére. Nagy Google es hasonló nagy cégek, ha tetszik, gigacégek uh-huh. monopol vagy oligopolisztikus helyzetére, azt hiszem ez az egyik legnagyobb európai probléma, nem csak európai, magyar probléma is. Tehát annyira nyomasztóan vannak jelen ma is, vagy adott esetben potenciálisan ezen a fintech digitális pénzügyi piacon, is, és is. a potenciáljuk uh-huh. ott van, Ö, hogy, hogy a gyakorlatilag az új európai szolgáltatókat bármilyen jelentősek vagy újszerűek, vagy akár versenyképesek is lehetnének, gyakorlatilag szabad ezt a kifejezést használom, agyonnyomják, uh-huh. túlszott a terhük, és ö, valószínűleg azt a feltétlen rendszert kellene tudni Európában megteremteni, hogy esélyt, lehetőséget teremteni az európai szolgáltatóknak, akik ugyanan érkeznek, hogy ezekkel a gigantikus globális szolgáltatókkal szemben legyen esélyük teret nyerni és piacot nyerni. ez hogy ez lehet? A hogy lehet? ez a tízezer dolláros <gül> tíz. Igen. Igen. a bizottság dolgozik ezen, meg a tagállamok. Ha milyen ötletek, ezzel. irányok vannak, <gül> akkor
3: úgy kell. <gül> <gül>
2: Azt, azt hiszem, hogy ez, egy, ez, egy, tehát ez nem egy kéthetes vagy egy két hónapos folyamat, ez egy hosszú folyamat, de, de, de nagyon erős a nyomás és a szándék, hogy emögé dolgozzunk. Persze hozzáteszem, hogy vannak árnyoldalak is. Itt van a németországi Wirecard esete, uh-huh. amely ugye finte, erős fintek szolgáltatóként indult, és amikor kinőtte magát, akkor bank engedélyt is kért, tehát bankként is működött. Igen ám, de a háttérben egy sor, ha tetszik szürke vállalkozás is volt, ráadásul kiléptek Németországból, kiléptek Európa területéről, és ott azért elég sok, hogy úgy mondjam, homályos, nem kellően tisztázott hátterű és szereplő is kapcsolódott a cégcsoporthoz, és a botrány végül is innen származik. Tehát ezzel csak, csak azt akartam jelezni, hogy pont az a dilemma, amire az előbb utaltam, hogy egyszerre kell, hogy úgy mondjam, engedni a a hajtásokat fejlőzni uh-huh. és erősödni. A másik oldalon viszont nagyon kell arra vigyázni, hogy ne, ne, ne nője túl magát, és, a, és, és ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy gyakorlatilag két milliárd eurónak botta a nyomát. Igen, Igen fontosan. És ebbe a pillanatban se a német felügyelet, se az európai felügyeleti hatóságok nem nagyon érték, hogy az egész hogy történt, tehát meg, hisz a német felügyelet épp a precísségéről és alaposságáról híres, és ez egy nagyon kellemetlen reputációs veszteség is, és nyilván nem kevés ügyfél, üz, üzleti ügyfél is, meg, meg fogyasztó is, meg részvényes is mögötte van, akit hát nem kevés összeget veszített ezen, és hát látszik, hogy a, a dolog az a bűncselekmény irányában. Igen, mutat.
1: abszolút. E, Mindezegy folyamatokat, amikről beszélgettünk, hogyan befolyásolja most ez a járványhelyzet? Befolyásolta például ugye a legrosszabb pillanataiban, mennyire akasztotta ezt, meg mennyire, mennyire ö, ö, stimulálja, mert akár ugye bizonyos területeken itt beszélgettünk még a, 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 az élőbeszélgetés előtt a zene alatt, ugye, hogy azért voltak olyan pozitív tapasztalatok, amelyek Amelyek akár a további kártya használásra jó irányt ö, mutathatnak, meg egyéb ilyen pénzügyi szolgáltatásokra, online vásárlás, többen belekerülhettek olyan tranzakciókba, amit eddig nem mertek. Most muszáj volt megtenniük, jó tapasztalatuk lett. Tehát összességében az, ez az egész COVID ö, járvány, ez, ez hogyan hatott erre a pénzügyi fejlődésre, mondjuk erre az, az irányokra?
2: Nagyon nehéz olyan mondatot megfogalmazni, hogy ez a szörnyű járvány, ami tényleg súlyos áldozatokkal jár világszerte meg itthon is, mégiscsak azért volt pozitív hozadéka is a higéniai várakozások, vagy a higiéniai követelmények miatt egy sor olyan intézkedés történt, emlékezetesen többek között az, hogy az 5000 forint helyett 15000 forintra lett fölemelve az a limit, amivel az érintő kártyákkal lehetett fizetni. Nagyon érdekesen, önmagában hogy ez a limit fölemelkedett, és az a tény, hogy az emberek egy része érthető okokból tartott a vírusfertőzéstől, a kontaktoktól számos üzletben, kiskeresképpen, gyógyszertárakban, és máshol látványosan megugrott a kártyát használó vevőknek, a betegeknek a, az aránya. És azt gondolom, hogy ilyenekkel kell, és, és olyan emberek, akik gyakorlatilag idegenkedtek mindeddig a használatától, vagy nagyon sokszor csak arra használták, hogy a falból az ATM-ből kivegyék a ingyen járó készpénzmennyiséget, nos, ők elkezdték hirtelen aktívan használni a kártyát. Arra számítunk egyébként, hogy ezeknek az embereknek a nagy része most már megbarátkozott a kártyával, és ha járvány lecseng, és nem lesz már ilyen járványveszély, meg ennyire szigorú higiéniai követelményrendszer, akkor is megmaradnak a kártyahasználatnál. Ugyanez igaz egyébként az elektronikus kereskedelemre is. Tehát látványosan megúrott az elektronikus üzleteket használók száma megint csak olyanok, akik előtte soha nem, vagy alig-alig vásároltak ilyen területeken, és az a bizalom fölépült, hogy használhatták a kártyájukat, megkapták az árút, tehát ez is nagyon nagy mértékbe emelte ezt a dolgot föl. És mondanék még egy dolgot, ami előre mutat. Nagyon sokáig, én személyesen is, és nagyon sok ember kifogásolta azt, hogy az nem egy egyenlő föltétel, hogy bemegyek egy üzletbe, és csak készpénzzel tudok fizetni. Igen. És hogy az azért úgy volna fair, hogy én, mint vásárló, mint, mint, mint fogyasztó dönthessem el, hogy kártyával akarok fizetni, vagy készpénzzel. Tehát legyen egy választási szabadságom. Most a jogszabály azt mondja, hogy január 1 mindenütt, ahol legalább bekötött pénztárgép van, és ez szerintem egy első lépés, lehetővé kell tenni, hogy a bekötött, a NAF-hoz bekötött pénztárgép mellett legyen egy elektronikus fizetési lehetőség. És a jogszabály szándékosan fogalmaz úgy, hogy elektronikus fizetési lehetőség, nem föltétlenül POS terminál, hanem bármilyen olyan elektronikus fizetési lehetőség, amely például az azonnali fizetések rendszerének az adottságait ki tudja használni. A legegyszerűbb, ami ez a QR kódos fizetés, és én úgy tudom, hogy számos helyen elindultak azok a fejlesztések, amely a kiskereskedőknek lehetővé fogja tenni, hogy olyan és olyan alkalmazásokat viszonylag megfizetett áron beszerezzenek, mivel nagyon egyszerűen QR-kód használatával tudnak fizetni. És akkor beindul a
3: verseny a post- szolgáltatók és alternatív technológiák által.
2: Tehát, ha egy olyan országot idézhetek, Kínát, amelyik a POS terminálok fázisát gyakorlatilag kihagyta, aki igen. Kínába nem kínai állampolgárként jár, azt tapasztalja, hogy a legtöbb helyen a szállodákat leszámítva borzasztó nehezen lehet kártyával fizetni, mert a kínaiak no, többsége az csak a telefonjával és QR-kódokkal fizet, akár egy kávéról van szó, vagy ha komolyabb bevásárlást végez akkor is. Ez egy számunkra Európában teljesen szokatlan, de a kártyát idegenkedve nézik a legtöbb helyen, mondom kivéve a ahol a külföldi turizmusnak helyei vannak. Tehát én azt gondolom, hogy igen, a QR kódos fizetés, ezek az új technológiák, ezek hatékonyságról szólnak, költségcsökkentésről szólnak, versenyről szólnak, és igen, miért is ne képzelhetnénk azt el, hogy a QR kód versenyzik a PIS terminálokkal. Nyilván a kártyáknak megmarad a nemzetközi utazásoknál a szerepe. Mert hogy egységes legyen hogy Franciaországba, Ausztriába vagy Németországba ugyanazzal a szabványosított rendszerre tudjak fizetni, hogy csak
1: pénzt áthassak egy applikáció hmm. az Pontosan. egy csomó hozzárendelt ilyen egyéb De ugyanakkor,
2: ugyanakkor hmm. az semmi se zárja ki, hogyha egy kiskereskedőnek olcsóbb, alacsonyabb költséggel, és, és ez, egy, ez egy
1: nagyon fontos, pont, pont, mondani, pont én. erről beszéltünk, hogy itt a készpénzes témánknál az előző körben, és érkezett is panaszként a hallgatótól, hogy, oké, okay, ő nagyon szívesen átállna, de mindent nem lehet a kereskedőre terhelni, ugye itt vannak tranzakciós költségek, és hogy azt akkor kifizeti meg. De innentől akkor ez nem lehet kifogás, hogyha adunk neki többféle alternatívát, olyat is, ami neki nem kerül pénzébe.
2: Így van részben, ez így van, de részben azért szeretném jelezni, hogy az utolsó két évben a pénzügyminisztérium két olyan pályázatot írt ki összesen 6000 60 darab POS terminára, ahol a telepítés költségeit átvállalta teljes mértékben, és azt írta elő azoknak a pályázó telepítőknek, akik a PSZ-t kitelepítették, hogy egy szá- két éven keresztül egy százaléknál magasabb költséget nem számolhatnak föl. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy az utóbbi két-három évben már ez az év se állja meg a helyét, mert azban egészen biztos vagyok, hogy az az egy százaléknyi költség, ami a összefüggésben van a forgalommal, biztos, hogy egy százaléknál nagyobb forgalmat generál az, hogyha le, egy adott kereskedelmi lehetőségen van kártyával is fizetni. Az én korosztályomban e, nem nemcsak a
1: költség meg megközelíteti a készpénzkezelésnek a költségét, amit egy ilyen. Erről nem á, szoktunk beszélni, míg azt
2: gondoljuk, hogy a készpénz az, az ingyen van. Igen. A készpénzkezelésnek a nemzetgazdasági költségei, amit nem látunk, ami el van dugva, de azért az föl tud 400-450 milliárd forintra éves szinten menni, hát azért gondoljunk bele, hogy ilyen hiperbiztonsági jelekkel ellátott bankjegyeket kinyomtatni, ezt előkészíteni, megtervezni, speciális festékeket, speciális papírokat használni. Ezeket tárolni, szuperbiztonságos körülmények között, amíg nem kerülnek forgalomba. Ezeket naponta kezelni. Ugye a nagy áruházak is, a pénzszolgáltató pénzfe- készpénzfeldolgozókat ismerjük, látjuk az autóikat, akik megjelennek este, és begyűjtik a készpénzt, ezek millió embernek a munkája és költsége természetesen. Tehát ezek bődületes költségek, amelyeket le kéne társadalmi szinten szorítani. Ha a készpénz forgalmat nagyjából a felére le tudnánk szorítani néhány év alatt, akkor durván ennek a költségnek 150-200 milliárd forintot lehetne nemzetgazdasági szinten évente eksporolni. Szerintem volna ennek helye máshol is, sokkal értelmesebb uh-huh. célokra is. Az a helyzet, hogy a digitális fizetéseknél, meg a kártyás fizetének, látjuk a költséget, és érezzük ezt a pluszköltséget, de nagyon sok évvel ezelőtt készült egy fölmérés, Hollandiában is, meg Magyarországon is, hogy egy készpénzes fizetésre mekkora költség jut. Ez azért 7-8 évvel ezelőtt készült, és ez a fölmérés azt mutatta, hogy egy készpénzes fizetésnek a valós költsége az 60-70 forint körül van, akkori
3: árakom. Uh-huh. ha minden kapít. Ez csak, csak ezt ez mi nem látjuk. Nem a józer érzés fizetem. Ez a
2: nagy ah, közösből ugos, megy el, ugye, uh-huh. de ebből a nagy közösből ezt a pénznek egy részét, legalábbis e, sokkal nemesebb és fontosabb célokra, és talán hasznosabb célokra is lehetne fordítani. Azzal zárnám ezt a gondolatmenetet, hogy az új generáció, aki belép ma a felnőttek, a fiatal felnőttekre, diákok, egyetemisták, és utána frikkis dolgozok, ők sokkal nyitottabbak ezekre a digitális megoldásokra. Egyre nagyobb számba látjuk, különösen a, a járvány idején, hogy hányan fizetnek telefonnal, Szerintem óriási az ugrás, és azt gondolom, hogy ahogy ez a generáció lép be az aktív fogyasztók, az aktív vásárlók piacára, azért ez nagyba fog segíteni a járványon túlmenően is a digitális megoldásoknak a lehetőségébe. Ezek kézreállnak, gyorsak, kényelmesek, nyomon követhetőek. Ez persze egy dolog kell, egy pénzügyi tudatosság Igen. erősítés, mert a kockázatok is ott vannak. Nagyon gyors, másodpercek alatt lehet dönteni, végrehajtani a tranzakciót, visszacsinálni talán nehezebb, és ez akkor működik jól, hogy ezek a lépések, még ha néhány másodpercig is tartanak, de tudatosak uh-huh. végig gondoltak és megfontoltak. Tehát én azt gondolom, hogy a digitális technológia és a digitális készségek fejlesztése és a befogadáskészség az együtt jár az, hogy a pénzügyi tudást, a pénzügyi készségeket uh-huh. is erősítenünk kell párhuzamos ez,
1: és egy akkor az... jár jó mindenki. Épp akartam mondani, hogy milyen jó lesz ez végszónak, mert elfogyott az idő de
3: de hogy ez a transzakció illeték csökkentési kérés kívánol, amit folyamatosan mondogatnak. Erről mi a minisztérium vélemény, illetve élet, az állam, ez mit szól? Mert ugye ők ezt tartják, ezt kommunikálják legfontosabbként, hogy lehetne a készpénz állományt csökkenteni, vagy ez inkább költségvetési kérdés.
2: Én nem ragadnék ki egy elemet. Ö, ö, igen, van egy tár- csomag a
3: bankoknál. Igen.
2: Tehát azt gondolom, hogy egy, egy sor olyan kérdés van, amit... Összefüggésébe kell látni. Pillanatnyilag a tranzakciós illeték egy igen komoly bevétele a költségvetésnek, ö, és ez én azt látom, hogy még egy ideig szükség lesz rá. Ö, nem lehet erről csak úgy lemondani, hogy egyébként ennek a helyében be más bevételi forrás a költségvetésnek. Hogy mikor jön el az a pillanat, amikor ezzel érdembe lehet foglalkozni, azt nehéz ma megmondani, különösen most a járvány esetében. Mm-hmm. De azt gondolom, hogy az a felvetés jogos, hogy kétség kívül valamekkora torzítás bevisz a rendszerbe, de valamit valamiért. A költségvetési oda viszont egy nagyon erős a költségvetést erősítő tétel. Én, én azt gondolom, hogy ezt napi renden kell ezt is tartani, figyelni kell és reményeink szerint, hogy a válság és a helyrei állítási folyamat el tud indulni, és a gazdaság újra be tud lendülni, a költségvetés újra stabilizálódni tud, akkor kell ezzel a kérdéssel mm-hmm. újra foglalkozni.
1: Oké, okay. nagyon Na, szépen Kormos Köszönjük, hogy eljött hozzánk. <gül> <Nagyon ilyen. szívesen gül> Jó munkát műsorítás. és köszönöm szép napot kívánok. Kíván. Én is Önöknek is szép napot Balogh László volt a vendégünk, a pénzügyminisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára. Megyünk tovább hírekkel, aztán folytatjuk a millás segédét, a 90.9 jazz-in
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót?
1: Fogalmát sincs,
0: milyen magas a dránka? Mihály gazda segít. Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
4: A rovat támogatója, a Takarékbank.
0: Rövid hírek, a 90.9 Cselszin.
4: Magyarország készen áll még egyszer vendégül látni a Forma egy mezőnyét a 2020-as idényben. Erről tájékoztatta Palkovics László Innovációs és Technológiai Miniszter, a Magyar Nagy a Nemzetközi Automobilszövetség elnökét, valamint az EFEGE elnök vezérigazgatóját. A Lót Lengyel Légi Társaság hétfőn újraindította a járvány miatt átmenetileg leállított közvetlen Budapest járatát, amely mostantól heti rendszerességgel, hétfő indulással közlekedik a Magyar és a dél főváros között. Életmentésre szólít fel a WHO, az amerikai indián lakosságot különösen veszélyezteti a koronavírus terjedése. Július 6-áig 70 ezeren fertőződtek meg, és több mint 2000 meg is haltak a járvány következtében. 2021 végéig követheti a hírszerzés a koronavíruson áttesetteket Izraelben. A javaslat támogatói szerint ezt kulcsfontosságú a járvány terjedésének feltartóztatásához, jogvédők szerint viszont az ilyen megfigyelés sérti az egyéni szabadságjogokat. Sok napsütésre számíthatunk délután egy-egy futó záporral, zivatarral, 28-33 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László B. Katalind hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az ajtós időre sorban a Hermina útnál. A 74-es trollibusz helyett pótlóbusz közlekedik az 56-osok tere és az amerikai út között. Tart a mentés a Váci úton befelé a dózsa Györgyút után, a külső sáv nem járható. Zsúfot a és az Erzsébet híd Pestre, a festi alsó rakpart a Drávó utcától déli irányban. Az M3-as metró felújítása miatt a nyugati pályaudvarnál lezárták a bevásárló központ felé vezető metró kiáratot. Az állomás csak a Terészkör körút felüli mozgó lépcsőn hagyható el. A Dohány utcában a Klauzál utcánál útszűkületre kell készülni, mert csatornát javítanak. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Das ist eh Und also in Hol van az a tőr, ami a melletben van Hol van az a furcsa
0: fény, ami az éj szúrja át? Hol lennek már? Jó észre. legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: Na hát, ez lejárt, de vicces. Azt írja a Fuszek, hogy Szentendre-Török-Bálint, tengely kellemes 55 perc. Éljen a párt. Ezt <gül> egy órában ezelőtt írta, de van friss is az Utinfo, például Utinform. Arról ír, hogy baleset történt az m 0 autót keleti szektorában a Megyeri Híd felé vezető oldalon, csömör térségében a 60-as kilométernél a belső sávot lezárták a forgalom, a külső sávon 5-6 kilométeren arra szólva halad. Aztán az 51-es főtán Dunavarsályban a 29-es kilométernél meg az éjszakai órákban egy kamion személy autóval ütközött össze a helyszínen és befejezték a forgalom újra az eredeti rendszerint halad és pesvegyében ülő belterületén az Ócsára vezető egyes kilométernél két személy autó a miatt kell áthaladni. És a könyveskálmán körút
3: lassulós Arákóczi híd irányába, ez még egy közdekezési infó, ha vannak újabbak valahol belasulást dugót balesetet láttuk, akkor továbbra is 0630 20 es es az SMS számunk.
0: Aranyköpés a Millás reggeliben
1: Torbél az egyik születésnaposunk Kossuth Díjas, magyar filmrendezőről forgatókönyvíróról van szó és meg is köszöntöttük a műsor elején most egy idézetet citálunk tőle, azt mondta egy alkalommal mi soha nem adtunk ki a kezünkből semmit amíg nem gondoltuk azt, hogy ez megvan soha, olyan nem fordulhatott elő ha valami nem stimmelt, akkor újra kellett forgatni ha nem volt rá pénz, akkor meg kellett szere- szerezni rá a pénzt. annyira nem vagyok hülye és beszámíthatatlan hogy azt mondjam a szarra, hogy az jó <gül> Ezt mondta. Most, a... ma 65 éves tarja. Igen, egy élő.
3: tavaly interjúból származik, a hvg e, jelent meg, ugye hvg.hu-n e, jelent meg, de annyi minden érdekeset mond meg benne, hogy nem tudom. Ha már a Kossuthi, <gül> igen. <gül> szóba került. említetted, okay. hogy Kossuthi-es rendezőről van szó, meg kérdezték, hogy cigarettázik-e még, persze, hogy cigarettázik. Hát hogyne, nem akarok megdöglenni cigaretta nélkül. Azon hezitálok, viszont hogy ki fogja fizetni a temetésemet. A magyar állam, ami jár nekem, akkor a apropóján, vagy pedig a Philip Morris a cigaretta miatt. Szerintem a Philip Morris jobb temetést csinál. <gül> és ebből az interjúban van. Humor. <gül> M- igen. És És... Uh, még egy dolgot akkor ebből idéznék, illetve nem csak ebből, de a cikkbe is beletették, mert hogy a, a sátán olyan kultusza van világszerte, és olyan mém kultúra kapcsolódik már hozzá, illetve Tarbélához is egészen elképesztő, és megkérdezték őket egymásról, hogy a nagy találkozás, tehát Krasnahorkai Lászlóval, a film létrejötte előtt uh, hogyan is volt uh, itt az interjúban uh, Tarbéla azt mondja erről, hogy Balasa Péter adta oda nekem a sátántangó kéziratát egy éjszaka alatt elolvastam, tudtam, hogy remek mivel állok szemben, úgy emlékszem, már másnap felhívtam Krasztan orkait, hogy szeretnék vele találkozni ami azért érdekes, mert belénkelik Kraszna Horkainak a nyilatkozatát, illetve hogy ő hogy emlékezik vissza arról, hogy Tarbéla milyen módon jelent meg nála, mm. hogy őt érdekelné a mű. Az pedig egy doku- dokumentumfilmből, a Báró hazatér című dokumentumfilmből származik és ezt is idézte a lap. Egy húsvét hétfőn történt, amikor én nagyon későn, reggel 6 óra, 7 óra körül feküdtem le tökrészegen, és ahogy lefeküdtem és elaludtam, rögtön valaki írt óra az ajtón. Húsvét hétfőn, de embertelen korán, egy vadidegen, nyegle, vékony csávó állt az ajtóban, ahogy ő, ő most olvasta a könyvet, a sátántangót, a könyvedet, ahogy mondta, rögtön letegezett, ami valahogy engem zavart, és hogy azért jöttem ki rögtön, hogy szóljak, hogy én ezt meg akarom csinálni. Mondom, nem! Krasztan Horkai így emlékezett vissza az első találkozását a Tarbélára, és ebből született. Innentől történelme.
1: Igen, óriási. Egyébként csak még egy adalék minden a vikiről bányáztam, hogy Tarbélát a Guardian című brit lapavilág legjobb filmrendezői listáján a 13. helyen említi. Így a magyar rendező megelőzi Tarantinót, Altman-t, Almodovárt, és és P. is. Uh-huh. azért ez sokat mond.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Valisz British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
4: Az alulkormányzás akkor lép föl, amikor az első tengely nagyobb mértékben sótródik el a helyes iránytól, mint a hátsó. Úgy tűnik, mintha a jármű egyenesen akarna továbbhaladni, pedig elfordítottuk a kerekeket. A jármű hajlamos kijönni a kanyarból. A Millás
0: reggeli okos támogatója a Wallis British Motors KFT, a Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
4: The color on my skin. I'm a girl that likes the sing All I know
5: is what's within, not just the brown girl in the ring. Go to school and learn their ways, told how to think and what to say. While my mother says to pray, I pray for better days. Please help them see, they ain't
4: no different from me, not above, not beneath, teach them equality.
1: Ez a reggeli itt a 90.9 Jazzin, és egy picit a magánegészségügyi szektor fogjuk átnézni, Csiki Gergely egy ilyen méretes már-már tanulmányt készített a 2019-es üzleti évükről Portfolio.hu-n, úgyhogy ö, magával a szerzővel Csiki Gergely a Portfolio.hu vezető elemzőjével nézzük át, hogy hogyan is áll ez a szektor. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, üdvözlöm a
3: hallgatókat is. Hát Na. mindenkit ez érdekel, aki fél az állami egészségügytől, Irgalmatlan, igény mutatkozik, és erre reagáltak. Ugye a befektetők is nagyon gyorsan fejlődik a magyar magányegészség, és elég nagy pénz is van benne. Mit mutatnak a számok? Mire jutottál? Milyen volt a tavalyi év? Igen,
5: az a 2019-es teljes évet uh, mutatta be ez a cikk, azt mondta, hogy talán ez, ez volt az utolsó legutolsó csúcsév, vagy ez lett a csúcséve a Magyar Magánegészségnek. Árúkodó jelek vannak ugyanis. Az árbevétel úgy csúcsra ment, és egy 20%, 20% feletti de bejövült átlagosan, ami jobb volt, mint egy 18-as á, átlagos növekedési ütem, árbevétel tekintetében, azonban a nyereség csökkent nyeresítte meg, amit meg tudott termelni a vezető magánegészségügyi cégek konkrétan 22 magánegészségügyi cégről készítettünk egy összefoglalót és az árbevételre vetítjük így a, a nyereséget, akkor az alányszám is rosszabb képet mutat, és azt tegyük hozzá azért fontos, hogy nem tudjuk azt, hogy az árbevétel növekedésében tavaly mekkora szerepet játszott a tisztán magánforrás, tehát amit az emberek a saját zsebükből, vagy akár egészségpényszáron keresztül, ne találtam biztos testból fizetnek, és mennyi származott a neaktól, tehát az állami biztosítótól, ugyanis vannak olyan magán magántulajdonuk, akik olyan úgy magán, hogy elkezdjük a feladatot is.
3: Uh-huh. E, milyen lett egy ennek az oka, hogy csökkentek? E, nagyon tehát a konkurenciaharc nőtt, vagy hogy már árazási kérdés e, merült föl, hogy már esetleg nem nőtt a fizetőképes kereslet annyira tehát hogy a marzsok miért estek vissza miért lett a El- első
5: kérdések igen első elő kérdéseket uh-huh. ugye egyre több beruházást fejlesztést hajtottak végre plusz ugye a 19 ben is voltak még felvásárlások azokat kellett összefűzni az együtt szálló cégeket kellett egy egy holding alá vagy egy csoportba szervező, mint a másik legfontosabb, hogy drágul tovább drágulhatott a munkaerő, mm. és közben meg, hogy a bővülést akar az, a, a, akarnak a nagyobb szolgáltok azt akarják, hogy az emberek az ő orvosaikhoz menjenek, az ő brandjüket választják, akkor oda kell csábítani a legjobb orvosokat, és ugye ez azt jelenti, hogy az orvosok diktálnak, a jó a, a szakemberek a diktálnak a magánegészségügyben. És közben mondjuk állami oldalról is van egyfajta bérnyomás, és ez minden, minden bizonyal egyre nagyobb költséget, mondom, ki a, a, az
1: árbevételből és A, a, a bevétel kapról, összetétele nem változott, ha, nem változhatott, úgyhogy az is hatott. Itt most arra gondolok, én ezt nem értem meg, nem kutattam, csak így az érzékelésem mondatja, hogy, a, hogy a eddig a magánegészségügy esetében, főleg a diagnosztikai Megoldásokról tudtunk beszélni, hogy az volt a legelterjedtebb, vettek egy-egy gépet, mértek, vizsgáltak. Most már viszont látszik, hogy az egészségügyi ellátások terén is egyre nagyobb szeretet hasítanak ki, ahol el tudom képzelni, hogy akkor a marzsot nem lehet rátenni, mert ezzel a fizetőképességet meg-, meg kell tartani.
5: Így van, az abban az árbaítára összetételt nem látunk. Aha. Az egyértelmű egyébként, hogy igazad van, hogy egyre komolyabb kapacitásokat ép, építenek ki, nem csak járóbetegrendelő kapacitásokat, hanem felsőbeteg kapacitásokat is, és a jövőben is ez, ez tartani fog. Ezért lesz különben érdekes, hogy ez a verseny, ez egy, egy nagyobb verseny, és a bővülő kapacitások mennyire fenntarthatóak, és mennyire lesz, mennyire indul be egyfajta konszolidáció akár ennek hatására, akár a koronavírus idei válságos hatására. Ez, ez, ez mindenképpen uh-huh. érdekes lesz, de, de egyetem az van, hogy, hogy vannak már olyan, e, olyan egyre több olyan ellátás, ami bonyolultabb is megjelenik a magánegészségben. Uh-huh.
3: Beszéljünk akkor a szereplőkről. Milyen most a lista, mert hogy rangsoroltatok is, kik a legnagyobbak a piacon, milyen akvizíciókat hajtottak végre, ők mivel foglalkoznak, be? elsősorban milyen szolgáltatásokat nyújtanak jellemző ez?
5: Ugye jól lehet szegmentálni ezt a top 20-as cégeket, ugye van a, van a top 3, akik messze elléptek a, a többi, a többi, többi, a többi ektromezenyben, ugye van a Buda Egészségközpont, a Medicaver és a FIDA diagnosztika, ugye ők is ebből a leginkább tisztomagán forrásból működő az a Medicaver, de ők a 2019-es eredményüket, vagy beszámolókat még nem tették közzé, viszont 2018-as a megtámadószám is azóta ennek, hogy legutóbb tavaly megírtam a cikket, érdekes volt, hogy 8 milliárd feletti átvételt értek el, és hozzá 1,7 milliárd forintos adózott eredményt tudtak, tudtak felmutatni, és ez látványos bővülés. Ugye az AFIDA már 11 milliárd forintos uh, árbevétele rendelkezik, de ott fontos lehet, hogy a diagnosztikai szolgáltások az első, elsődleges bevételi forrás, és ugyanúgy van közfinanszírozott. A, a Budai Egészség Központ pedig látványos árbevétele rendelkezést tudott, szintén 7,5 milliárdból közel 9 milliárd forint lett az árbevétele. Csak olyan a következő kategória, akik ez a két milliárd forötti, négy milliárd közötti.
3: Tehát ja, itt van egy kísérés az akkor, első három után, és akkor utána a büldöző hát, boly.
5: vannak. De itt is ismert, uh, ismert uh, magánklinikákat látunk, itt a t a Duma medical Dr. Host, Dr. 24 csoport, aki most legutóbbi fájlalásállásokkal került a hírek középpontjába, valamint a, a Robert Magánkórházat működtető, Triton Life um, Holdingot, akik, aki akik látványosan 4 milliárdra tudták növelni, 2,7 milliárdról az árbavételüket. Ez volt a, uh-huh. a, 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 jól emlékszem, a legnagyobb uh, növekedés ütem, és ők szintén ugye tisztán magánforrásokból táplálkoznak, hát, de érdemes, hogyha azt akarjuk megtudni, hogy hogyan alakul a magán, tisztán magánegeségi piac, akkor ezeket a Mary róbert Robert Magánkórházat érdemes követni, hogy ott hogyan alakulnak a számok.
3: Mit mondanak ők? Na, az is érdekes volt a cikkedben, hogy mindenkit megkerestél, hogy itt e, megkérdeztél, hogy e, mondják el, hogy e, hogyan állnak is, illetve mik a, a várakozások. E, lehet ebből egy zanzát, hogy mit látnak ők, mik a legfontosabb kihívások, illetve a koronavírus járvány az e, hogyan hatott a működésükre? Hogyan, ugye a mi legfeltűnőbb kívülálló e, laikus szemmel néz hogy mindenki elkezdett... E, Közvetlenül tesz, uh-huh. teszt szolgáltatásokat nyújtani, vagy szinte mindenki, Igen. aki csak tudott, de hogy ez hogyan hatott az idei fejlődésükre, profitabilitásra és ilyesmire, mit mondanak ők.
5: Igen, egy-két szóban talán a es évben, mert már nagyjából összefoglaltam azok alapján, amit ők is, ők is mondtak. Ugye itt elsősorban expanzió, ugye a felvásárlások vagy az organikus fejl- fejlődésnek aki finanszírozását emelték ki, ugye ez egyre költségesebb, amit említettem is, valamint ugye a, a, a dolgozóknak a, a megtartását, vagy a légeleg növelését tűzték ki szóló, nagyon fontos, hogy egyre nagyobb a verseny a nagyszolgáltók között. 2019-nek határozó volt és ezek lecsapódtak a számokban, és ahogy említettem, itt ugye elsősorban a béremelésre kell gondolni. Ami az idei év egyébként egyre évet érinti, ugye láttuk, hogy tavaly már közel volt ez a csúcsév, és jött ez a koronavírus válság, ami, ami mindenkit ugyanúgy megütött, ugye nem, nem, nem volt ugye gyakorlatilag szinte teljesen leállt a magánegészségben és a szolgáltást de nyilván a, a kínálat azért megmaradt, de bizonyos el, el, elég a töredékére esett vissza. Itt egymásnak ellentétes hatások vannak, így rövid és középtávon is, nyilván a, a, az átmeneti kapacitás feltöltése jó volt az, hogy egyre jobban megjelentek a tesztelések, vagy folyamán sorra jelentették, be, gyakorlatilag az összes klinika, hogy néhány ezer forintért lehet oda menni, de nyilván nem ezt fogja megmenteni. A, az idei éves árbevételüket, hogy csak kiszámoljuk, hogy a néhány tíz forintos uh, tesztelési költséget, aminek van nyilván uh, anyagköltsége is, vagy bekerülési költsége, és néhány tízzer uh, darab uh, ilyen tesztelés elvégeznek, nem ezt fogja megmenteni. Abban bíznak, hogy, uh, hogy leginkább elhalasztott kezelések, vagy elhalasztják az emberek a kezeléseiket ebben 3-4 hónapban, és uh, ami még Pozitíva, és hát a és és a magánegésű számára hajtja a malmat, hogy az állami rendszertől való félelem, ugye a legutóbb, most nem múlt héten, vagy két jött ki, hogy hogy is volt a koronavírus fertőzések Igen. és halálozások aránya. Az egyértelműen hogy kórházi fertőzésekről e, voltak e, nagyobb e, számban, és ott a nagy, nagy ott is, ott kapta el a koronavírust, ott, e, ott e, hunyt el ebben a betegségben. Ezért van egyfajta ilyen télelem a fertőzésekben, ami korábban is meg volt zármi rendszerrel kapcsolatban valamint ugye ne felejtsük el, hogy most kimaradt ugye három hónap szinte az állami rendszerben és most ahogy fogzatosan épül vissza az állami egészségügyelátórendszer is ott is feltorlódnak a a várólisták az elhalasztott beavatkozások miatt, tehát még inkább belőttköznek az emberek a falba ez egyfajta pótulagos keresletet e, indukál a magánegészségügyi iránt, viszont ne felejtsük el azt, hogy, hogy azért a koronavírus válságot okozott e, Magyarországon is, e, jövedelemcsökkenésekben, elbocsátásokban, tehát az alapvető fundamentális magukladasági környezet a magánegészségügynek az idejében az a recessziós környezet szintén nem kedvez. E, más kérdés, hogy a pótválasztott, mondjuk egy szűrést leginkább, amit elhalaszt az embert, vagy a nem életbe vágó vizsgálatokat, amit elhalaszt a magánegészségben, mennyire tud visszaépülni a 2021-es évben, és a fogyasztás, amit V-alakú kilábalás esetén a fogyasztás felbörgése, mennyire hozza magával a magánegészségügyi költségek növekedését. Ebben bizakodóak egyébként a jövő évre nézve a magánegészségügyi de óvatosak uh, is közben az emberek azért, mert a két ugye, uh, lesz a második hullám, mennyire, mennyire lesz jövedelmük és egyébként e, még egy fél szó, hogy az esetleges második hullámtól, amit emlegetnek nyár végén vagy hogy ezt senki nem tudja, de sokszor beszélünk róla, az attól való félelem is megpróbálja előrehozni a, a, a szolgáltás igénybevételét a magánegészségben is, és azt, azt az információkat kaptuk legtöbb szolgáltótól, hogy júniusra már visszatöltöttek szinte teljes mértékben, attól függően, hogy milyen ellátást látnak kell járóbeteg főként. Visszatöltöttek azok a kapacitások,
1: mint a válság előtt láttunk. Mm-hmm. Oké. Okay. Bet- izgalmas szépen, izgalmas infók voltak ezek. Nagyon szépen köszönjük, hogy <coughs> Bocsánat, beszélgettünk mm-hmm. erről. További jó munkát is szépen kívánunk. Szia, szia Gergely. Csügi a portfóliópontú vezető elemzőjével beszélgettünk, és akkor egy-két gyors SMS még az előbbi beszélgetésünk helyettes és ahhoz kapcsolódóan. Egy százalék sok mikrovállalkozást jobban sújt a minimum díj. Lángos 1000 forintjával eladva nem 10 forint lesz a díj, hanem 100 forint fölött. Hivatalosan nem lehetne, de sok helyen nem engednek fizetni áramlott a terminál, például egy tipikus Duma, alacsony a fizetendő összeg. Igen azt már kevesebben merik kiírni, ugye, mert abból volt egy ilyen para, hogy az nem az egy kicsit jogellenes, tehát nem mondhatja azt, hogy 2000 alatt mondjuk nem, uh-huh. nem lehet. A Lottó ár, ez egy másik üzenet, a lottó ára és kisebb, mint a dohányterméken. Mondok körülbelül két éven a boltos nálunk, mutogatott a szomszéd dohány boltos felé, akkor rákerestem a törvény elvileg 7%-os ár is biztosít a kereskedőnek a bagóra. Azért ebben a szegmensben jól érzékelhető, tehát a lottó meg a játékok ez alattét és akkor arra jön az 1% transzakciós, azért ebben a szegmensben jól érzékelhető volna az említett az első két évben, az a max. 1% terminál használat lehet, nem tart még itt a társadalmunk. Azt mondja, hogy készpénzes fizetés akció, ezt hol a törvény? Nem tudom, én ezt, ezt csak um, ilyen érintőlegesen rémlik ez az információ, hogy, hogy nem, elméltek, nem lehet így, korlátozni, vagy a szerződés nem engedi a, 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 a bankkal a való szerződés, de val- a
3: kártyatársaság is tiltja a kártyatársaság tiltja,
1: tehát uh, valami, valami uh, probléma van ezzel egyébként nagyon kevés helyen trükköznek
3: ezzel, tehát uh, nekem pont azt tűnt föl, hogy amikor legutóbb Görögországban jártam, ott ez rendszeres volt, hogy de nagy összeg tehát, tehát 20 euró alatt nem engedtek kártyával fizetni, Aha. az volt terminál, de, de ki is volt írva, hogy 20 uh-huh. euró 40 euró, tehát nagyon uh-huh. Uh-huh. magas összegek, ami fölött egyáltalán elfogadták a kártyasztatást, és meglehetősen kevés helyen volt. Most a harmadik napon azon vettem észre magam, hogy még egy fillét nem költöttem készpénzt. Mindenhol, a legkisebb helyeken és a legkisebb szigeteken is öt működik, és az érintős.
1: Örülnek, ha valaki fizet, nem, hogy még tűzlődött a hogy e, És ez
3: nem tudom mennyire a, a vírus hatás, én nem én az utolsó pillanatban indultak volna be ezek a a terminálok itthon viszont beleszaladtam olyanba, pont ugye a nyárvány idején, hogy hát, hát volt tavaly, hát vagy fizettem kártyával. Igen, de hát ugye tére visszaadjuk, mert hogy nincs forgalom, meg nem fizetnénk érte akkor is, hogyha nem használjuk, viszont nem ért még ide minden nap ígérgetik, és hetekkel hallogatják. Tehát itt olyan igény mutatkozott hirtelen a kártya a terminálok felszerelésére a legdurvább időszakban, amikor a karantén meg a kijárási korlátozások életbe léptek, hogy mindenki egyszerű akart, mert hogy tényleg az igények is rettenetesen megnőttek erre, hogy nem tudták kielégíteni a, a, a terminál kihelyezést. Volt egy ilyen időszak is, ez is egy érdekes adalék ahhoz, hogy mennyire sokan akartak, kereskedők is terminához jutni, illetve ezt beindítani, mert hogy erre volt, hogy a sztó igény, és egyre inkább azt mondták a vásárlók, hogy ők nem nyomnak gombot, ők csak és a kártyával, meg nem készpénzeznek. Mi
1: írt nekünk? Aha, igen. A kártyahívószóra van egy üzenet. Mi tiltottuk régen, de ma már a PSD 2 óta a legtöbb államban a törvény tiltja. Aha. És az, ami ugye az a társaság Igen, igen. igen.
3: elsőkézből kaptuk az információt. Így is van, úgy, hogy
1: ez a... ezt. Nagyon gyorsan igen. sikerül. Nagyon a helyről beszerezni az információt. Köszönöm szépen. Úgyhogy megyünk tovább. Hát nekem jó csak már régen volt. Igen, igen, igen. Én is azért adok egy kicsit, mert, mert valami valami Milán ezt. Hírek jönnek, László bekatival utána pedig jövünk, vissza a millás reggelit.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.